0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 171 من قص الحق وهي الحلقة رقم 25 لتوضيح فصل الفصل والوصل والآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة في إشكالية في علم الاقتصاد فيها اختلاف بين المنظرين حتى يزدهر الاقتصاد أيهما أولى الادخار أم الانفاق لأن كلما قل الادخار قل الاستثمار ومع الانفاق يقل الادخار فإذا لم توجد الأموال للإدخار إذا لا استثمار هذه وجهة نظر وفي وجهة نظر معاكسة الآن الخط الفاصل بين النظرتين متى يزدهر الاقتصاد بزيادة الإنفاق أو متى يزدهر بقلة الإنفاق هذه مسألة حيرت الاقتصاديين موضوع هذه الحلقة يبين إنه هذا مأزق هم واقعين فيه لأنهم لم يروا الشريعة فهذه الحلقة تركز على السؤال هل هو إدخار أم إنفاق هذا جعلهم في حيرة حتى نوضح هذه الحيرة وكيف أن الشريعة أفضل نمر على الزكاة والضروريات والحاجيات والكامليات وكمية السيولة المطلوبة في المجتمع حتى يزدهر الاقتصاد إذا تتذكروا في الحلقتين السابقتين نقدنا التنمية وقلنا إن ترقيع أو استعباد وقلنا إنها تحتاج لرؤوس أموال حتى تبدأ التنمية والحلقة اللي قبلها تحدثنا عن السيولة والمقومات ففي هذه الحلقات إحنا بنركز على كيف إنه الاقتصاد الإسلامي إذا طبقنا الشريعة لن يكون رأس مالي ولن يحتاج لرأس المال لأن موارد التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة طب هذا الكلام يحتاج حركيات حتى الناس يتحركوا ويزدهر الاقتصاد بأقل نقد ممكن هذا إلا إن شاء الله هذه الحلقة والحلقة القادمة راح تبين إن شاء الله بإذن الله فنبدا باحصائيه بسيطه عن تخلف العمال والموظفين في انجلترا لانهم ناس بيشتغلوا في اشياء ما يملكوها او موظفي دوله ولا نصعب فصلهم ففي حوالي 131 مليون يوم عمل سنوي فقدت بريطانيا سنه 2013 حسب احصائيه فابين انه هذا مازق واقعين فيه تراخ العمال والموظفين في الاداء وهذا مازق لا يمكن يخرج منه في الرأسمالية لانه الناس شغالين وجراء عند اصحاب رؤوس الاموال او الدوله. المازق الثاني هو احتكار الموارد، وهذه تحدثنا عنها سابقا. هذين المازقين ادى لقله الانتاج. اذا فهم بحاجه لراس المال حتى يتحرك الاقتصاد ويزدهر. فابين انه مع الشريعه هذين المازقين لا وجود لهم. اذا لتلافي مازق الحيره بين الادخار والاستثمار، الشريعه وضعت حركيات تؤدي إلى إيجاد مجتمع بأقل قدر ممكن من النقد ليزدهر اقتصاديا فيكون السؤال إذا كيف سيزدهر الاقتصاد لإجابة على السؤال نشرح أولا الحيرة بين المدرستين إلا واحدة منهم تقدم الإنفاق على الإدخار والثانية تفعل العكس وبين لماذا لا يمكن الوصول لجواب لهذه الحيرة اللي واقعين فيها لأن المسألة جذرية في التنظير الاقتصادي فنوضح هذه المسألة حتى نثبت هذا الابود بالطبع ان نمر على افكار بعض المعاصرين من الاقتصاديين بعد كده ابين انه هذه الحيره ايضا وقع فيها من درسوا علم الاقتصاد في العالم الاسلامي ومن يقرر هذا الحد الفاصل بين الانفاق والادخار ومحور النقد انه هؤلاء الباحثين لم يتمكنوا من التخلص انه للدوله دور فاعل في تحريك الاقتصاد طبعا اتذكروا زي ما شفنا في فصل دوله الناس انه الشريعه تؤدي الى اغلاق الطرق التي تذهب بالاموال لبيت المال بعد كده اوضح الفرق بين GDP وهو الناتج الاجمالي المحلي وجي ام وهو الناتج الاجمالي القومي وبين انه هذين المؤشرين مضللين لانهم لن يقيسوا الازدهار الاقتصادي الا في اطار نظام اقتصادي موضوع من عقل بشري قاصر فاضرب مثال انه مجموع النشاطات الاقتصاديه في انتاج السلع والخدمات ممكن تشبيهها بسائل يوضع في إناء فالناس اشتغلوا ويضعوا السائل في هذا الإناء وهذا الإناء وفتحات من الجوانب في مستويات مختلفة مستوى يخرج من السائل للضرائب مستوى يخرج من الماء للجمارك مستوى يخرج من الماء من خلال خمّ الناس بالسندات وبالتالي هذين المؤشرين بالضرورة مضللين للاقتصاد الإسلامي ان طبقنا الشريعة فان طبقنا الشريعة لن توجد هذه الفتحات أصلاً وبكده يمتلئ الإناء بالسائل بسرعة بأقل عمل ممكن من الناس ليه لأنه ما في هدر ولا بيروقراطية طبعا اللي ما شافوا الحلقات الماضية يصعب عليهم التربيط ويصلوا إلى الاستنتاج لاستحالة وجود نظام اقتصادي من غير بيروقراطيات ولا هدر فوضح أنه لأنه لا توجد فتحات في هذا الإناء سيعاد استثمار كل المال مرة أخرى وبالتالي الهدر للماء أو السائل الذي يخرج من جوانب هذا الإناء يقل جيل بعد جيل لانه ما في ضرائب ولا سندات ولا هدر. وطبعا في تفاصيل اخرى يصعب شرحها هنا كلها بحاول من خلاله اقنعكم انه هذين المؤشرين GDP دي بي و GMP مضللين ان طبقنا الشريعه، لانه مثلا لن يقيسوا ببساطه سعاده الاطفال هم بيلعبوا بالألعاب هل هي الالعاب قديمه او جديده؟ ولانه مع تطبيق الشريعه جل المال سيعاد تدويره في الاقتصاد فاللي يصير انه لانه سيتقاربوا في الدخل تتحول المنتجات معظمها من كماليات بسرعه الى حاجيات ثم الى ضروريات، ففي حركيات لهذا التحول ومن اهمها الزكاه. فنبدا موضوع الزكاه واللي رايحين نكمله ان شاء الله الحلقه القادمه او اللي بعدها، يعني اما الحلقه القادمه راح تكون حلقه طويله او حلقتين قصار حتى نفهم كيف الزكاه تشتغل لتحريك الاقتصاد من غير تلويث الكره الارضيه بدفع معظم المنتجات الى الضروريات. لانه هذا مشوار طويل، نبدا بتوضيح كيف ان الفقهاء المعاصرين عند دراسه الزكاه كانت الدوله في افهامهم كطرف مهم. فمثلا اكثرهم بيقولوا انه للدوله اخذ اموال الزكاه وجمعها بدال ما تتفتت بأيدي الفقراء، وتقوم بانشاء مشاريع كبيره للاستفاده القصوى من هذا المال، فابين انه مثل هذه الافكار تؤدي الى تقليل دوران المال. فنتحدث عن اهميه دوران المال حتى يزدهر الاقتصاد. فأنا مر على معادلة فريدمة اللي هي MV يساوي PQ طبعا ليس من الحكم إن يشرح الآن لأنه هذه المقدمة تطول جدا في حاب استمر في الحلقة واللي فكرتها باختصار إنه كل ما زاد دوران المال من يد لأخرى من خلال البيع والشراء والاستثمار وما إلى ذلك نقصت الحاجة للنقد المطلوب توفره في الاقتصاد حتى يزدهر بعد كده أبين إنه كل ما زاد دوران النقد مع كثرة الضروريات وتحسن جودتها كلما تحسن الاقتصاد. لان الضروريات عندما تنتشر تكون مضمونه البيع لدرجه كبيره فتسحب المنتجين اليها اكثر. وفي الحديث عن دوران المال نستعرض كلام ابو الاعلى المودودي وبعدين نمر على كلام الدكتور حاتم القرنشاوي وكيف انه الزكاه تؤدي لزياده الضروريات فهو بيقول انه الفقير عندما ياخذ المال كزكاه يستثمر في شراء الضروريات. لانها هي اللي احتاجها وبالتالي المنتجون ينجذبون للسلع التي عليها طلب واللي هي ضروريات بعد كده أمر على مساهمه باحث اسمه سامر قنطخجي اللي بيوضح حسابيا اضمحلال الفقر في عشر سنوات من خلال الزكاه وهذه مساهمه مهمه منه جزا الله خير لتوضيح هذه المساله اللي تثبت انه كيف ايام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حسابيا أنتفى الفقر بعد كده تحدث أنه نهوض هؤلاء الفقراء بالزكاة ولأنهم كانوا في وضع صعب فينطلقوا في الحياة بدروس صعبة من ماضيهم ولأنهم أكثر هم بالتالي سيسبقوا بعض الأثرياء حتى نفهم هذه المسألة نمر على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف وهذا حديث في إعجاز في الفهم في الاقتصاد صراحة وكيف انه راح يسحب الاقتصاد للمزيد من الضروريات ورسم طريق انتقال الحاجيات للضروريات وارتقاء الضروريات في الاتقان اكثر واكثر. ومع تربيط جميع هذه الافكار احاول الوصول الى انه الانتاج في المجتمع حتى يتقدم هو ليس بحاجه لرؤوس اموال كبيره. يعني النهوض الاقتصادي هو ليس ايهما اهم الادخار ام الانفاق. لا. لكن الكثير من الإنفاق في الضروريات حتى ننقذ الكرة الأرضية من التلوث القادم لا محالة إن سرنا على مالية. طبعا هذه الحلقة مبتورة لأنه موضوع الزكاة طويل ويمكن يأخذ حلقة قادمة طويلة أو حلقتين أقصر والآن إلى التوضيح يمكن لاحظتم الحلقتين السابقتين التي تحدثنا فيها عن التنمية إنه التنمية مهما كانت في أي إطار يعني مهما كان عقيدة الدولة لابد أن تفشل مقارنة بالشريعه، يمكن التنميه تنجح في مكان، لكن هذا المكان الذي نجحت فيه هو على حساب اماكن اخرى، لانه هذا المال لو انفق بطريقه مختلفه، قد يؤتي ثماره اكثر بكثير مما ان انفق في هذا المشروع. فالتنميه اذا قرناها باي طريقه يقوم فيها المتخذين للقرارات، لابد وان تفشل، لانها تمكن جماعه على حساب جماعه اخرى. فالمعركة للتغلب على الفقر لا يكون الا بتمكين جميع الناس الا عندما ينتجوا يكونوا نفسيا مرتاحين، يكونوا يشتغلوا بهمة بنشاط وهذا يختلف عن جميع مشاريع التنمية الا الناس هم في الغالب اما يعني ماجورين يشتغلوا باجر شهري او يومي او تحت ضغوط معينة، يعني ما في دولة تعطي الناس اموال تقول لهم روحوا سووا زي ما تبغوا، لابد عندما تعطيهم الاموال انها تسيطر عليهم بطريقة او باخرى. وبالتالي حتى إن نجحت هذه التنمية في مكان ما فهو على حساب سلب الأموال من جماعات أخرى لذلك التنمية دائما تفشل وأفضل طريقة لمحاربة الفقر هو ما أتت به الشريعة واللي راح نبدأ نشرحه في هذه الحلقات بس قبل كده خليني أعطي بعض الإحصائيات وبعض الأفكار عن أنه لماذا التنمية ستفشل والسبب زي ما وضحت مرارا أنه هؤلاء الأجراء هم فاقدين للهم أصلا فيجب تحفيزهم فعلى سبيل المثال فان متوسط ما ياخذه الموظف او العامل البريطاني كاجازه مرضيه في حياته العمليه هو 360 يوم يعني هذه ليست الاجازه العاديه يعني العامل يغيب عام ونصف تقريبا اذا احتسبنا العطل الاسبوعيه فهدول الموظفين بسبب التوتر والاكتئاب يتحايلوا على النظام ويتمارضوا للهروب من اعمالهم يعني بكده بريطانيا تفقد فقط من هذا التغيب ما مقداره 131 مليون يوم عمل سنويا بسبب ادعاء المرض وكان هذا عام 2013 ميلادي وهذا وضع طبيعي لأنهم يشتغلوا لآخرين ولأنه ربح ليس لهم بالتأكيد لأنهم متأكدين أنهم لن يفصلوا لماذا أزيد ربح غيري؟ هذا بالنسبة له أمر ثانوي الهم أنه يرتاح فيتحايل وغيب وهذا من أهم مآزق الرأسمالية في مازق اخر ايضا هو احتكار الموارد للقله المتنفذه، وبكده يزداد الهدر في المجتمع، فجميع من يعملون لغيرهم وبالذات موظفي الدوله هم قليلو الانتاج مقارنه بمقدراتهم الجسديه والذهنيه التي اكرمهم الله بها سبحانه وتعالى الواهب الوهاب، الرازق الرزاق، الكريم الجواد الخالق الخلاق البديع. وهذا واضح جدا والعالم الغربي يدرك ذلك تماما انه من يملكون أكثر مبادرة وهمة وإنتاج وعطاء وإبداع لكن ما يفكروا أبدا في زيادة نسبة الملاك في المجتمع يعني إذا كان طبقنا الشريعة وازدادت نسبة الملاك في المجتمع وفتحنا أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة في ظل مجتمع مفصول جميع مستويات الإنتاجية عن بعض زي ما بحاول بيّن في هذا الفصل بالتالي لن يظهر الظلم عندها سنوجد مجتمعا يزداد في الإنتاج والسبب الاهم لهذا هو انه العمل الاضافي اللي يقوم فيه المالك لرفع انتاجيته هي بالنسبه له متعه وليست ارهاق. فالمالك لعمله لفترات اطول بيشوف منتجاته تزداد ويزداد سعاده. وطبعا اذا اضفنا لهذا مبادئ الشراكه في الاسلام المؤديه لزياده الكفاءه في الانتاج والعداله في التوزيع زي ما مر بنا في فصل الشركه عندها نستطيع ان نتصور كثره الخير على هذه الارض. لكن طبعا ايجاد مجتمع كهذا يفوق عقول البشر وهذا المجتمع لا يمكن ان ياتي الا بتطبيق احكام الله سبحانه وتعالى الخالق العليم الحكيم الخبير باحوال البشر وهو ما جاءت به الشريعه طب يمكن واحد يقول انه هذا الطرح اللي بيقترحه هو ملائم لمصنوعات صغيره كالخبز والحقائب وليس للسفن والطائرات فكيف فعلت الشريعه ذلك خلينا نجاوب ان شاء الله باذن الله إذا تتذكروا قبل نقد التنمية في الحلقتين الأخيرتين تحدثنا عن كيف يمكن الاقتصاد ينمو بأقل نقد ممكن وأثرنا السؤال هل التنمية دون ظلم وإفساد تأتي من خلال الادخار أم الاستثمار يعني من أهم ما يواجه فكر الاقتصاد الوضعي هو الحيرة بين الادخار والاستثمار هذه شغلة حيرتهم وماهم عارفين ايش سووا فيها وهذه الحيرة لا يمكن أن تحل في الإطار الاقتصادي الحالي أبدا ليه؟ خلينا نوضح هذه المسألة لماذا لا يمكن حل إشكالية الحيرة بين الإدخار والاستثمار إذا قرأت كتب الاقتصاد لقالوا لك كلما زاد الاستهلاك قل الإدخار لأن الناس بيصرفوا أموالهم وبيستهلكوا وما يعدهم فايض يدخروه وطبعا بالتالي كلما قل الإدخار قل الاستثمار وأيضا لقالوا لك العكس فأيهما صح؟ وهذا وضع محير ليه؟ لأنه إذا لم يوجد إدخار ما في أموال للاستثمار لهذا كان العلاج من كينز وأتباعه بضخ أموال الدولة في الاقتصاد لأنه ما راح يصير التعاش إلا إذا الدولة ضخت النقود من خلال المشاريع والعمارات مثلا وبكده نعود لنقطة الصفر من دورات التضخم اتذكروا هذه المسألة ناقشناها في حلقات سابقة وفي موقف معاكس ومشهور لهايك حير الكثيرين فهو يرى أن الخروج من الركود يأتي بالمزيد من الادخار لكل فرد فمثلا طالب سألوا في مناظرة في لندن يعني يا هايك هل تعني أنه إذا أنا أشتريت معطف وقت الركود فأنا رح أعين على المزيد من البطالة فأجاب نعم وبعد كده برر ذلك بالعديد من المعادلات الرياضية صار إشرح معادلات رياضية طبعا هذا الوضع مرفوض للكينزيين لأنه هذا الشخص لما اشتري المعطف في واحد اشتغل عشان ينباع المعطف فكيف هذه تركب فكينز يقول كلما ادخرت خمسة شلينات فأنت اوجدت عاطل ويقول هايك العكس كلما انفقت زدت البطاله هذا شيء لا يصدق طبعا هذين التوجهين لهم من يتبنوهم ولهم طلابهم فبالتالي كتب الاقتصاد تعج بالمسببات وبالتالي حجب او توجيه الانفاق لتبرير كلا التوجهين فيقول الباحث عامر لطفي مثلا جزاه الله خير وبعد نشر هذا الكتاب الاخير لكيز حاول هايك ان يبرهن على ان الاستهلاك المتزايد يؤدي اعتبارا من مستوى معين الى تخفيض حجم الاستثمارات والدخل القومي ايضا وطور هنا فكره استاذه بوهم باروك وربطها بطريقه تحليل فيكسل الادخار لا يمول الاستثمار وانما الاصدار النقدي فالطلب على السلع الاستهلاكيه يرتفع بسرعه اكبر بالنسبه للطلب على السلع الانتاجيه او سلع التجهيزات وجراء ذلك لا يغدو الهيكل الاقر رأسمالية وحسب وإنما إنتاج سلع التجهيزات الذي لا يرتبط مباشرة مع سلع الاستهلاك يتأثر نتيجة انهيار المبيعات، وبمعنى آخر يقود التوسّع في الائتمان والكتلة النقدية لتأثير سيء على عناصر الإنتاج، وهذا ما يقوله تقريباً ميلتون فريدمان. حتى علماء الاقتصاد الإسلامي هم في حيرة في هذه المسألة بين الادخار والاستثمار، فمتى يؤدّل الادخار الاستثمار؟ وكيف نوجد الحد الفاصل هذه مسألة تقريبا يستحيل الفصل فيها يقول مثلا محمد أنس الزرقا في ضرورة زيادة الاستهلاك فعلى مستوى المجتمع ككل إذا صار الأفراد معتادين على نوع استهلاكي مرتفع لابد أن يكون هذا مما يقلل إلى حد معين من مدخراتهم وبالتالي الاستثمار الاستثمار الممكن تحقيقه في المجتمع نفسه فإذا نظرنا إلى الاستهلاك من هذه الزاوية نلاحظ أن المبالغة فيه ستكون ضارة بالاستثمار وبالنمو الاقتصادي وبالقوة الاقتصادية أي معنى من المعاني قصدت بها نلاحظ أيضا أن الاستهلاك بعد أن يساعد في تحقيق القوة الاقتصادية والعزة إلى حد معين إذا تجاوزنا فيه يصبح مضادا لتحقيق القوة والعزة أو لا يضعف مقدرتنا على الادخار والاستثمار، لا سيما إذا بلغنا فيه مرحلة الإسراف والترف، فنصاب بأمراض نفسية مشاهدة. الخلاصة أن الاستهلاك ضروري لتحقيق الأهداف الإسلامية الكبرى، ونحن نلاحظ في كثير من الحالات أنه يكون ضروريا حتى حد معين. وبعد ذلك إن اتسع الاستهلاك وارتفع كثيرا يصبح مضادا ومعيقا لتحقيق هذه الأهداف. طب السؤال الذي يظهر هنا أين نرسم الحد الفاصل؟ لكن المنظور كتاب قص الحق أظن المسألة الآن لكم واضحة هذه الحيرة التي هم فيها ما وجدت إلا لأن الدولة تعتبر طرف مهم دائم في معادلة الإنفاق فالدولة هي التي تحاول إخراج الناس من الكساد بالمزيد من الإنفاق كما ذهب الكينزيون أو العكس بالتقليل من الإنفاق الحكومي كما ذهب هايك وفريدمان وهذا طبعا وضع مرفوض في الشريعة تماما وهذه تحدثنا فيها في عنوان سابق تحت لماذا نرفضهم هذه في حلقة ماضية فبالطبع مع تطبيق الشريعة فإن الدولة لا أملاك لها إلا القليل القليل جدا كما بينا في دولة الناس تذكروا قلنا الشريعة تقفل الطرق التي تؤدي بالأموال بيت المال وبالتالي الحكومات ليست طرفا أبدا في المعادلة لكن تدفقات إنفاق الناس هي التي تحرك الاقتصاد، زي ما مر بنا في حلقات سابقة حتى علماء الاقتصاد الإسلامي تأثروا بهذا المنظور الذي يجعل الدولة طرف فاعل فهذا مثلا محمد أنس الزرقاء يقول ناقدا إسراف الحكومات فمن الواضح جدا أن لدينا انحرافات في الأنماط السلوكية نشاهدها على مستوى الأفراد ونشاهدها أيضا على مستوى الاستهلاك العام في استهلاك الدولة فنرى الكثير من الاستهلاك العام يأتي بمنافع اجتماعية معروفة ولا نقول أبدا أنه ينبغي تحديدها أو تقليلها ولكن نلاحظ أن الاستهلاك العام في كثير من الدول المسلمة له مظاهر إسراف وترف لا مبرر له عقلا وشرعا وهي تحتاج إلى ترشيد والترشيد يحتاج ليس فقط قرارا اقتصاديا ومعرف اقتصادية إنما يحتاج إلى قرار سياسي وإرادة توفيرية لدى الحكومات نفسها خلينا نأخذ مثال آخر عند الحديث عن التنمية ومصادرها يتحدث الاقتصاديون عن الفائض وأنواعه فمثلا هذه الدكتورة نعمة تقول في كتابها ناقلة عن محمد البهي قوله ومؤيدة ويتفق مفكروا الاقتصاد الإسلامي أن تحقيق التنمية الاقتصادية مصلحة يبيح الإسلام لوهي الأمر المسلم أن يوجب تحصيل العفو وتوجيهه لتحقيقها العفو تحدثنا عنه في حلقات ماضية وذلك بحمل القادرين على دفع المزيد من المال فوق الموارد الشرعية وأهمها الزكاة إلى حد العفو أي الفائض عن حاجتهم حسب ما تكون مصلحة الأمة يعني شوفوا التفكير هذا كيف استغفر الله وتقول في الفيء مستنتجة فالفيء إذا من الموارد التي تنفق على مصالح المسلمين فهو يستخدم في تمويل مشروعات التنمية التي تعود على المجتمع كله بالنفأ الا ان الفيء يعتبر موردا استثنائيا لارتباطه بالظروف الحربيه، مما لا يجعله من الموارد الدائمه التي يمكن الاعتماد عليها في تمويل التنميه. فاللي بحاول انه اثيره من خلال هذه الاقتباسات إن اذكركم انه ما في فائض لدى الدوله ابدا، لانه ما عندها من المال الا القليل ان طبقنا الشريعه، فالمال كله عند الافراد. ومن جهه ثانيه فانه مبادئ التنميه اللي تقبلها الكثير من اقتصاديي الغرب هو العلاقة العكسية بين النمو وعدم المساواة فمنذ آدم سميث تقبل بعض الاقتصاديين فكرة أن التضخم يخفف من تسديد ديون الخزينة العامة كما أنه يدفع الجمهور إلى الادخار في البنوك ومنهم من ذهب لأبعد من هذا بحجة أن للتضخم القدرة على إعادة توزيع الثروات لمصلحة الأفراد الأغنى والتي ستدخر الكثير من الأموال التي تجنيها لتستغلها في الاستثمارات ففي فرضية عجيبة كما ينتقد شاب راجع الله خير تقول أن كل مبلغ يدفع للعمال في مجال الأجور ينفق في الاستهلاك أما كل مبلغ لا يدفع مقابل الأجور سيُدخر واستثمر استثمار منتجاً وحتى نجسد الوضع ونفهمه خلينا نتخيل إنه الاقتصاد في أي دولة وحكومة وأمة عبارة عن إناء هذا الإناء تصب فيه المنتجات النهائية والخدمات التي يقوم فيها المجتمع وفي هذا الإناء في فتحات من الجوانب في مستويات مختلفة. فمجموع اللي ينتجون الناس من مصنوعات من خدمات بيصب في هذا الإناء. فجميع الإنتاج اللي اجتمعت في دولة واللي يسموها جي دي بي وإذا لاحظت ووضعت هنا في الشاشة الفرق بين جي دي بي و ام بي ريتكم تقرأوها. فإذا تخيلنا هذا الوضع نلاحظ إنه مجموع الماء في الحوض هو الثروة اللي يمتلكها أفراد المجتمع. لأن هؤلاء الأفراد هم اللي بيشتغلوا هم اللي بينتجوا والفتحات في جوانب الحوض هي مجموعة المال الذي لا يستثمر مباشرة في المجتمع بل يذهب هدر كتلك الأعمال البيروقراطية في الشركات وكنفقات الدولة التي لا تتم إلا بجمع الضرائب وهذه مسألة تحدثنا عنها في حلقات سابقة العمل المنتج المباشر والعمل المنتج غير المباشر والهدر وبكذا هذا الحوض لن يمتلئ أبداً لأن الخارج من الجوانب مفتوح على الدوام وهذا حال المجتمعات الرأسمالية التي تعيش فيها الدول على الضرائب والديون والسندات وتحدثنا سابقاً في حلقات سابقة عن ضرر الضرائب والديون والسندات لكن إن طبقنا الشريعة فلم تظهر الفتحات أبداً يعني الإناء سيمتلئ وهذا يعني أن المال سيستمر في الاستثمار باستمرار. وهذا يعني أن المال سيستثمر كل مرة أخرى لأنه ما في فتحات تضيع الفلوس من الجوانب فمع تطبيق الشريعة وتحول المنتجات من الكماليات للحاجيات ثم للضروريات وهذا راح يحضح إن شاء الله في هاتين الحلقتين في الحديث عن الزكاة بإذن الله ومع إتقان الناس للمصنوعات لأنهم هم اللي بنتجوها فإن الخارج كهدر من جوانب الحوض يقل جيل بعد جيل فيزداد الثراء الجميع أما مع تطبيق الرأسمالية فالهدر يأتي من الأعمال البيروقراطية، بالإضافة للمصنوعات المبنية على زيادة الاستهلاك لما لا داعي له كالكماليات الفارهة أو كتلك المصنوعات الهشة التي تصدرها الصين للعالم أجمع والتي ترمى مباشرة بعدة استخدامات فيزداد التلوث على الأرض طيب لماذا الصين تصنع هذه المستهلكات؟ لأنه في طبقات فقيرة تقبل عليها مضطرة يعني عندما يكون الإنفاق من الكثير من الناس وبشكل متزن لأن التدفقات المالية متزنة بين الناس لتقاربهم في الداخل إنطبقت الشريعة فالنمو الاقتصادي سيكون متزن وهذه كيف يكون النمو الاقتصادي متزن سيأتي إن شاء الله بإذن الله توضيحها في الحديث عن الزكاة والإنفاق وكل هذا يقع لانه الدولة ليست في المعادلة أصلا ولكن مع تطبيق العقل البشري القاصر وتدخل الدولة في الاقتصاد وبالتالي ظهور الدورات من نمو اقتصادي ثم انكماش ثم نمو زي ما مر بنا في حلقات سابقة فان المصانع والشركات المنتجة للمستهلكات او الخدمات تجد نفسها دائما في تذبذب انتاجي لان الطلب في تذبذب فمع الانكماش تجد المصانع نفسها في وضع مضطر فيه لتسريح بعض العمال أو الموظفين لأن الطلب على السلع والخدمات نقص وبعدين وبعد التعافي من الانكماش المنطق هو أن تعود الشركة والمصانع لتوظيف اللي لمشوهم اللي سرحوهم أو توظيف آخرين في أماكنهم للعودة نفس الكفاءة الانتاجية لكن الذي يحدث غالبا هو أن هذه المؤسسة الانتاجية تكتشف أن الموظفين أصبحوا يتمتعوا بكثافة أعلى خوفا من الفصل، وبالتالي فباستطاعتهم العمل بطاقه انتاجيه اعلى. لذا وخوفا من المخاطره بالتوظيف تدفع الشركات والمصانع المزيد من المال لنفس الموظفين والعمال للعمل لساعات اضافيه لتغطيه الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات. يعني اللي انفصلوا بقيوا مفصولين. ثم إن استمر الطلب على المنتجات في الازدياد عندها تضطر المؤسسات لإعادة من أو أحيانا لتوظيف المزيد إذا كان الطلب زايد وهذه الآلية تأخذ الكثير من الوقت لدرجة إنه الشركة عندما تقرر ذلك يكون الاقتصاد قد تغير من النمو الانكماش مرة أخرى ما يؤدي لوجود فجوة كبيرة بين ميزان الإنتاج وميزان العمالة في المجتمع فبرغم نمو الانتاج الكلي الا ان مستوى البطاله لا زال مرتفعا. طبعا ما ننسى الانهاك النفسي لهؤلاء الموظفين اللي فصلوا وهؤلاء اللي استمروا بيشتغلوا ساعات زياده وخوف من انهم يكونوا من العاطلين يدخلوا في مسار محفوف بالكابه. طبعا ما ننسى انه الناتج القومي او المحلي لن يقيس الكثير والكثير مما يجلب السعاده والتعاسه. فالباحثين في العالم الغربي يعون هذا تماما لكن ما لهم خيار. فهم يدركون بأن الناتج القومي أو المحلي لن يقيس سعادة الأطفال باللعب بالألعاب سواء كانت الألعاب قديمة أو جديدة ولن يقيس سعادة زوجين رزقا طفلا في غرفة على السطح وليس في مستشفى فاره ولن يقيس تعاسة شاب متفوقة لم تحصل على مقعد دراسي جامعي لأنها لا تملك المال وبالطبع لن يقيس أمانة رجل المرور أو المدرس ولن يقيس بطش أب متغطرس يفتك بأبنائه لأنه عاطل ولن يقيس تلوث البيئه بسبب الانتاج المفرط دون ما حذر فهما اي الناتج القومي او المحلي لن يقيس التصحر او تقطيع اشجار الغابات او الانبعاث الحراري ومن الفروق الاساسيه بين ما ينتج العقل البشري القاصر او انطبقنا الشريعه هو انه معظم الاعمال التي يقوم بها الناس انطبقت الشريعه لن تحتسب كانتاج اجمالي والسبب هو انه هؤلاء الذين يقومون بها هم يفعلون ذلك كخدمة ودون أجر مقابل وبالتالي لن تظهر في الاقتصاد كخدمات وأفضل مثال على ذلك هو دور الأم التي تقوم بتربية الأطفال فهي تؤدي خدمة دون ما مقابل مالي كالحضانات وكذلك عمل الرجل في داره ويمكن تظهر شركة مثلا لغسيل السيارات أو لتنسيق الحدائق في ظل الأنظمة المعاصرة وعندها فإن هذا يعتبر إنتاجا قوميا يدخل في الحسابات الاقتصادية لكن إن قام الناس بها بأنفسهم أو فيما بينهم كل واحد يغسل سيارته أو حديقته فهي لن تظهر أبدا في حسابات الاقتصاديين وبالطبع كلما كثرت هذه الأعمال كلما قل الهدر وبرغم أن هذه النشاطات تخدم المجتمع إلا أنها لم تظهر كنشاط اقتصادي ومع تطبيق مخصوص الحقوق فإن الكثير من الأعمال ستأخذ هذا الاتجاه وخلينا نتذكر أيضا أن الاستثمارات الكبيرة من الدول أو الأثرياء فالنظام الوضعي ستؤدي احيانا الى تمزيق النسيج الاقتصادي لانها ستوجد جسما اقتصاديا مهولا، فالسفينه لن تنتج من خلال شركات متعدده بل من خلال شركه ضخمه ستكون منتجاتها بعيده عن المستوى التقني للامه. فمثلا الدكتوره نامت تقول في هذا جزء الله خير: ويؤدي التمويل الخارجي الى اقتصار العمليه التنمويه على ايجاد جزر متقدمه اقتصاديا وفنيا وتكنولوجيا تابع في حقيقتها للاقتصاديات المتقدمة دونما التأثير يذكر على تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد المحلي أو رفع معدل التراكم الرأسمالي المحلي في القطاعات الأخرى وهو ما يتمخض عنه نشوء ظاهرة الاقتصاد الثنائي دول أو على الأقل تعاظم حدتها وهناك ما يعرف الاقتصاد الرأس المالي بإجمال الاستثمار الخاص أو Gross Private Investment وهي الاستثمار في سلع ستؤدي إلى استهلاك مستقبلي كالمصانع والآلات فالآلات التي توضع في المصانع ستزيد من كفاءة المصانع وبالتالي يزداد الإنتاج الذي سيستهلك بالإنفاق وهذه غالبا ما تحدث عندما تشيع الثقة بالاقتصاد فيزداد الناس استثمارا، ومع تطبيق الشريعة فإن هذا يزداد العمل به لأن جل المنتجات في الغالب أصبحت من الضروريات المضمونة والمستقرة في استهلاكها والتي تحتاج لهذه الالات باستمرار لكل هذا فان تعبير الانتاج القومي او المحلي بمفهومه الحالي تعبير مضلل انطبقنا الشريعه فهل نحن بحاجه لتعبير اخر يقيس الانتاج الكلي لمجموع الامه في حوض بدون فتحات من جوانبه لانه ما في ضرائب ولا في هدر ولا في سندات وما الى ذلك اذا تذكروا تحدثنا سابقا مرارا عن الضروريات والحاجيات والكماليات والكماليات منها ما هو واعد لأنه بالتدريج يمكن لأن الناس يتعودوا عليه وهم محتاجينه في حياتهم وما يدرون أنه كانوا محتاجين له الجوالات خير مثال لذلك هي الآن تعتبر من الضروريات تسهل الكثير من أمور الحياة فالعقل البشري ما يدرك أي من هذه المنتجات التي تبدأ كماليات يمكن تتطور وتصير من الحاجيات وأي منها قد تكون من المسائل الترفية طبعاً من الواضح جداً في أمور واضحة جداً الواحد بسرعة يعرف إنه هذا المنتج كمالي ولن يصبح يوم من الأيام من الضروريات مثل ألعاب معينة للأطفال الواحد ما يعرف برغم أنها متقدمة جداً تقنياً ما يتأكد أنها يوم من الأيام تصبح من الضروريات لأنها واضحة جداً ومنها الابتكارات في الملابس المختلفة وما إلى ذلك لكن يمكن واحد يبتكر طريقة لصناعة الملابس التي تعين الناس على استخدام الدراجه في المناطق البارده فتقيهم البرد، فصعب الناس يحكموا اي من الكماليات تسير من الضروريات وايت لا، لكن في امور واضحه جدا الواحد مباشره يعرف انها من الكماليات الفارهه. الان السؤال كيف بتطبيق الشريعه يظهر مجتمع باقل نقد ممكن ويستثمر في الضروريات اكثر والمجتمع في اقتصاده ينجذب الى انتاج الضروريات اكثر من الحاجيات وإنتاج الحاجيات أكثر من الكماليات الإجابة هي عن طريق عدة حركيات خلينا نركز الآن على الزكاة هي حركية مهمة للتأثير في السوق الاستهلاكي إلا يسحب المجتمع إلى مجتمع بأعلى عطاء ممكن بأقل هدر ممكن بأقل تلويث ممكن هذا ينطبقنا الشريعة وهو موضوع الآتي الزكاة لكن مع الأسف أيضا الفقهاء المتاخرين عندما درسوا الزكاة لم يروا كيف يمكن أن الشريعة تطبق من غير تدخل الدولة فكانت الدولة دائما جسم بارز في مسائل الزكاة فمثلا الكتب الكثير عن الزكاة ومن أهم الكتب ما كتبه الشيخ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي وعنوان كتابه فقه الزكاة وفي فصل اسمه مكوس في قصة الحق ما شرحته كفيديوهات تجد فيه الكثير من النقد لكتاب فقه الزكاة والسبب أنه كان في ذهن الشيخ أنه لا يمكن الحياة من غير دور فاعل للدولة في الاقتصاد وضعت هنالك في ذلك الفصل الكثير من الاقتباسات التي تؤكد هذه المسألة وفي بحث أيضا دكتورة للدكتورة نعمة مشهور وطبع في كتاب قل اخترت لكم هنا منه اقتباس يبين أنه هي أيضا لم تتمكن من التخلص من دور الدولة في الاقتصاد فبتقول وأخيرا نجد أن قيم الدولة بالاستثمار المباشر كأحد مصارف الزكاة يكون له أثره في رفع مستويات التشغيل والاستهلاك والارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي بما يعوض أي تراخ يحدث من جانب المستثمرين الأفراد ويشيع جوا من التفاؤل والثقة يشجع على الاحتفاظ بمستوى عالم من النشاط الاقتصادي وعدم تعرض ظهور الركود وطبعا في فصل كامل اسم الأموال بينت فيه كيف انه الشريعه تغلق الابواب في الطرق التي تؤدي بالمال لبيت المال او للحاكم عشان يتصرف فيها هذه مساله جذريه مهمه لا بد ان التفت لها عند قراءه معظم نصوص الباحثين المعاصرين صعب جدا يتخلصوا من انه الدوله لها دور مهم في الاقتصاد وهذا عكس ما اتت به الشريعه لكن لأن الباحثين ما درسوا الشريعه بهذا المنظور وكانوا يبحثوا في كتب السلف عما يؤيد أقوالهم وهذه موضحة في فصل المكوس ظهرت هذه القناعات أنه الدولة لها دور في الاقتصاد طيب خلينا أثبت الكلام اللي بقوله اللي حرك الاقتصاد ليس كثرة المال ولكن كثرة دورانه كثرة تداوله وهذا شيء معروف عند الاقتصاديين فمثلا في باحث اسمه فريدمة وضع المعادلة الآتية في تساوي PQ حيث أن حرف M يرمز إلى المال المتوافر Money supply أما حرف في فيرمز إلى سرعة دوران ذلك المال Velocity of which it circulates وفي الطرف الآخر من المعادلة نجد أن حرف P يرمز إلى مستوى الأسعار Price level أما حرف Q فيرمز إلى كمية الصرف Quantity of expenditure وبالتالي بناء على هذه المعادلة فإن حاصل ضرب المال المتوافر أو المال المخصص للاستثمار مضروبا في سرعة دوران يساوي حاصل ضرب مستوى أسعار المنتجات في كمية المال المنفق لشراء المنتجات أو تجاوزا السلع المعدة للبيع يعني الأموال مضروبة في دورتها تساوي الأسعار مضروبة في الكميات وبكذا كلما زاد دوران المال من يد لأخرى من خلال البيع والشراء والاستثمار نقص النقط المطلوب توفيره في الاقتصاد ليدور يعني كلما زاد دوران النقد مع كثرة الضروريات وارتفاع جودتها كلما تحسن الاقتصاد ليه؟ لأن زيادة معدل الضروريات مع الجودة العالية يعني ضمان بيعها فكيف يدور المال؟ دوران المال هو ببساطة انتقال المال من يد لا تستثمرها أو لا تشتري بها ليد أخرى تستثمرها أو تشتري بها طبعا في حركيات كثيرة أهمها البيع والشراء وهذه سأتي تفصيلة إن شاء الله بإذن الله ومن هذه الحركيات أيضاً العطايا والهدايا والوصايا وجميع هذه اللي ذكرته هو حث على الإنفاق وليس بواجب مثل ما يلزم الناس بالإنفاق كالكفارات والفدية والنذور والنفقه على الوالدين وبالطبع والأهم الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام ويمكن دراسة الزكاة بحاجة لبحث كامل تحدثت في كتاب قص الحق عن الزكاة في فصل الأموال لكن الآن نركز فقط على إخراج الزكاة كحركية تؤدي إلى دوران المال ودون التركيز على القيم مثل أن الزكاة تطهير للمال وأنها مجلبة للمحبة وأنها شكر للنعم وأنه فيها تدريب على الإنفاق والبذل وما شابه من قيم فذة بحاجة الكثير من التوضيح لذلك قلت نحتاج كتاب كامل بمجلدات عن الزكاة لكن الآن إحنا بنركز على الحركيات يعني على الحقوق التي أوجدتها الشريعة يعني مقصود الحقوق يمكن من أوائل من التفتوا لأهمية الزكاة كحركية ملائمة لأيامنا هذه هو أبو الأعلى المودودي أثابه الله لكنه لم يوضح كيفية حدوث النماء في المجتمع بسبب الزكاة لذلك لم يلتفت إليه فيقول أثابه الله من ذا الذي يشك أنه من النتائج اللازمة التي ينتهي إليها جميع المال؟ والمرابط عليه أن تنكمش ثروة المجتمع الكثيرة وتستولي عليها طائفة قليلة من أفراده مما يسبب الضعف في قوة شراء الجمهور والكساد في صناعة البلاد وتجارتها وصناعاتها بصفة متصلة ويفضي بحياة المجتمع الاقتصادية إلى شفى حفرة من الهلاك حتى أنه لا يدع أخيرا للأفراد الرأسماليين أنفسهم مجالا إلى تقليب ثروتهم المدخرة في عمل المثمر وعلى العكس من ذلك من نتائج الإنفاق وإيطاء الزكاة والصدقات أن تنتشر الثروة وتتسع دائرتها إلى جميع أفراد المجتمع حتى يتمتع كل منهم بقوة كافية للشراء وتنمو الصناعات وترتقي التجارات وتخصب الزروع وتغمر أفراد المجتمع جميعا حالة من الطمأنينة والرفاهية والرخاء ولو لم يكن فيهم واحد من أصحاب الملايين وعشرات الملايين ومن الباحثين الذين قاموا بتوضيح دور الزكاة كحركية في ازدهار الاقتصاد هو الدكتور حاتم القرنشاوي. خلينا نقرا النص الاتي لانه نص مهم. فهو يقول جزاه الله خير الزكاة التي تبدا بنسبة 2.5% وتصل الى 20% في الركاز وهناك العديد من الدراسات منها رسالة دكتوراه قدرت حجم الزكاة في بعض البلدان وهناك اكثر من رسالة في حقيقة الامر وتراوحت التقديرات بين 8 إلى 12% من الدخل القومي أو من الدخل الوطني كما سميت في تعبير المحاسبة الوطنية لمن تذهب الزكاة؟ تذهب أساسا للفقراء هل الميل الحدي للاستهلاك عند الفقراء مرتفع أم منخفض؟ هو مرتفع بالتعريف هل هو مرتفع بالكماليات أو مرتفع بالضروريات؟ مرتفع بالضروريات إذن هناك 10 إلى 12% من الدخل القومي الموجه بطبيعته لإشباع الضروريات لأفراد المجتمع الذين لا يملكون القدرة على دفع الثمن وذلك بالإضافة إلى الموارد الأخرى المخصصة مثل الكفرات والصدقات إلى آخره التي تضاف كذلك والتي تمنح للفقراء ويقول في مقطع آخر المنتجون في هذا المجتمع هل ستكون مصلحتهم في إنتاج سلع ليس عليها طلب أم سلع لها طلب بيجاوب يقول طبعا سلع عليها طلب بالطبع وهناك طلب واضح ومحدد ومجال متكرر للطلب على الضروريات ومن خلال الزكاة سيتوجه المنتجون بأنفسهم إلى هذه السلعة والتي تحقق لهم الربح لأن عليها طلبا في المجتمع وهو طلب مستقر ومضمون وبعدين يسأل يقول هل يعني هذا أن بعضا منهم لن يتوجه لإنتاج الكماليات أو الحاجيات يجاوب ويقول نعم بعضهم سيتوجه إلى هذا ولا بأس في ذلك ما دامت ليست بديلا عن الضروريات وما دامت الموارد الخاصة بالقطاع الخاص فليس فيها شيء يعني القليل من زكاة الأثرياء إن وقع في أيدي الفقراء معظم ينفق على الضروريات وهذا ملخص جيد من أجهزة الله خير وطمعا في الربح التجار بالتالي والصناع يتجهوا لإنتاج توفير هذه الضروريات فيزداد إنتاجها وهنا في نص وضعته في الشاشه للدكتوره نعمة لنفس الموضوع، اذا حب احدكم يقراه. وفي باحث دكتور أثبه الله اسمه سامر قنطقجي وضع بالارقام كيف يمكن الزكاه تحيل مجتمع في فقراء الى مجتمع ما في فقراء، جزاه الله خير. فهو بيقول انه الاثرياء كما هي العاده في اي مجتمع في الغالب يشكلوا 20% والفقراء يشكلوا 80% في المجتمع. طبعا هذا التصور ان لم نطبق الشريعه. لأنه جاب هذه الأرقام من واقعنا الحالي وهو واقع سيء فأنا اخترته لأنه كيف هذا الواقع السيء بالزكاة يتحسن أما إن طبقنا الشريعة من أصله فلن يقع هذا فإن كان عدد الأشخاص مئة في ذلك المجتمع ودخل الفقير ألف دولار في السنة والغني عشر آلاف دولار يعني في هذا المجتمع في عشرين غني و80 فقير وإذا كان نسبة النمو السنوي هو خمسة المئة والزكاة هي 2.5% وان كان نصاب الزكاة اللي يدفع المزكي هو عند بلوغ 2500 دولار فبعد السنة الاولى يكون مجموع من عليهم الزكاة 20 شخص في 10,000 يعني 200,000 فاذا كان زكاة هذا المبلغ هو 200,000 في 2.5 يعني الزكاة هي 5,000 دولار فاذا وزعنا هذه ال 5,000 دولار على 80 فرد يكون دخل الفقير ألف واثنين وستين دولار ونص يعني اللي عند الفقير ألف دولار زائد اثنين نص دولار وبكده وبالتدريج الفقير بيزداد غنى شوية شوية ومن هذه الحسابات توصل الدكتور سامر إلى أنه في السنة العاشرة سيرتفع دخل الفقير ليصل إلى ألفين وخمسمية وواحد وعشرين دولار يعني ما في فقراء لكن إن كان دخل الأغنياء هو خمسين ألف دولار وزي ما انتم عارفين هذا دخل ليس مرتفع من هذه لكثير من الناس. ففي السنه الرابعه يرتفع دخل الفقراء ليكون 2605 دولار. يعني ايضا ما فيش فقراء. فما بالكم بحال العولمه الظالمه التي يصل فيها دخل الثري الى مليون ضعف دخل الفقير احيانا. يعني هذه العمليات تثبت رياضيا الذي حدث في عهد العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. خلال سنتين محق الفقر أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والدكتور سامر جزا الله خير وضع جدول رياضي للزيادات والزكاة ببين بوضوح كيفية التخلص من الفقر بالزكاة طبعا ما ننسى أنه هذا الذي وضعه الدكتور هو في وضع في فقراء وفي أغنياء ومع تطبيق الشريعة لأنه بتمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة سيزداد الخير وزي ما بيت في حلقات ماضية في فصل ابن السبيل ينحصروا الفقراء جدا جدا وينعدموا فيزدهر الاقتصاد وهنا في مساله مهمه يجب ان نتذكرها هو انه هؤلاء الاثرياء حاليا بعضهم ورثوا المال او هم حصلوا عليه بسبب الاحتكار فهم مطمئنين انهم ما يخسروا حتى اذا كان واحد ثري ورث ولده بيضع لولده مستشارين او اولاده بيضع لهم مستشارين فبالتالي تستمر هذه المؤسسات في العطاء والنماء حتى إن لم يكن هؤلاء الأبناء أثاث، لكن مع الزكاة وإذا أبواب التمكين مفتوحة هؤلاء الفقراء بعضهم لأنهم ذاقوا الفقر يجدوا ويجتهدوا ويسبقوا الأثرياء ليه؟ لأنهم بهمة أعلى وحريصين ويشتغلوا ليل نهار وما عندهم وقت كثير للترف خلينا ننظر لهذا الحديث في المستدرك خلينا نتدبره قال صلوات ربي وسلامه عليه سبق درهم مائة ألف قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها والسبق هنا طبقا بالأجر يعني هذا الشخص اللي عنده درهمين سيحصل على أجر أكبر هذا المفهوم المنتشر والسبق ايضا يكون بمآل هذا الدرهم اي في يد من سيقع وقال الشافعي في هذا مستلهما من الحديث قد يرى الفقير المدقع الدينار عظيما بالنسبه اليه والغني المكثر قد لا يرى المئين يعني المئات عظيمه بالنسبه الى غنائه يعني 100 دينار قد لا تحرك ثريا اما الدينار الواحد ان وقع في يد الفقير قد يجعله يقفز من مكانه ليعمل لا سيما ان ابواب التمكين الاخرى متاحه فهو فقط بحاجه لسجوع او ملبس يكسيه او اله يحرث بها او فاسا يضرب به ولانه همته عاليه ومسؤولياته الماليه لاحقه وقد وضع على خط الانتاج اذا بالتالي سيجري وقد يسبق الاخرين وبكذا بالتدريج يتقارب الناس في الدخل لا سيما انه ابواب التمكين مفتوحه للجميع وما في حدود بين الجغرافيات المختلفة زي ما شفنا في فصل من السبيل، وما في احتكارات زي ما شفنا في فصل الخيرات، ولا وكالات تجارية حصرية، ولا تصاريح مطلوبة من الدولة للعمل، ولا عملة مؤدية للتضخم، ولا ولا ولا، جميع هذه الأشياء التي تحدثنا عنها سابقاً إذا ربطناها نصل إلى إنتاج بأنه في أمة واحدة بخلفية واحدة متجهة إلى اقتصاد مزدهر. ولاهمية هذه النقطة خليني أشرحها بطريقة مختلفة. قيل بأن جهد المقل أفضل من غنى المكثر وقيل أيضا القليل من صاحب القليل أفضل من الكثير من صاحب الكثير وفي هذا السياق فإن أعطى الغني دينارا للفقير فإن الفقير سينتفع أكثر من فقدان الغني للدينار يعني الفقير يزداد منفعة والغني يفقد منفعة لكن مجموعة المنفعة للمجتمع ككل أكبر بعد تحول الدينار من الغني إلى الفقير لانه المنفعة تعاظمت. وزي ما يشوف رفيق المصري الله الخير فهذا هو مصداق الحديث سبق درهم مئة ألف فالدرهم الذي تصدق به الفقير منفعة الحدية أعلى من درهم يتصدق به الغني الذي لا يشعر بالمال الخارج من خازنه طبعا التضحية هنا لهذا الفقير اللي تصدق بدينار واللي هو نصف ماله مثلا أكبر ممن أخرج جزء يسير من ماله تضحية عالية هذا بالإضافة إلى أن الدينار الواحد قد يغطي حاجات الفقير بينما المئة قد لا تغطي حاجة الغني إن أخذها وفي هذا يقول الدكتور رفيق المصري أثبه الله وبهذا فإن المنافع تزداد في إعادة التوزيع إذا قامت على أساس سد الحاجات لا على أساس التساوي في المبالغ المدفوعة ولهذا فإن المعول عليه هنا هو حد الكفاية ولا يهم إذا تفاضلت المقادير يعني المبالغ لسد هذه الكفاية التي تختلف من شخص لآخر أنتها كلامه، واللي ساعد أيضا على التوجه لإنتاج الضروريات هو إنه القيمة الحقيقية لأي منتج تكمن في الرغبة في الحصول عليه إما لحاجة الناس له أو لندرته أو لجماله وما إلى ذلك من أسباب وليس بالضرورة لكمية العمل المستثمر فيه كما يقول السيد الصدر ولأن الفقراء عادة ما يذهب أكثر إنفاقهم على ضرورياتهم فمع تحسن حالهم وخروج آخرين من الفقر فإن الضروريات ستتحسن جودة وستزداد في عددها بتحول الحاجيات لضروريات وهذه وضحناها في حلقات سابقة وهذا التحول يكون بطريقة سهلة في التصنيع تلافيا لزيادة التكلفة ما يزيد من الإبداعية ومن جهة ثانية وهذه مرت فينا في فصل الشركة وسيأتي تفصيلا إن شاء الله في فصل المعرفة والحب منكم يقرا جزء من فصل المعرفه وهو موجود في مقاله باسم براءه الاسلام من براءه الاختراع وضعت رابطه في صندوق الوصف اسفل الشاشه فان طريقه الانتاج مبنيه على تمكن الافراد وتكاتفهم لانتاج وحدات تكمل بعضها بعضا لانتاج المنتج الاكبر وعندها بالتاكيد يمكن استنتاج أن انه الانتاج لا يحتاج لرؤوس اموال كبيره بل اليسير من المال لأن عرف الإنتاج سواء كان في الزراعة أو في التصنيع منتشر وليس بحاجة إلا للهمة واليسير من المال ليه؟ لأن مستلزمات الإنتاج الأخرى كالمواد الخام والمكان متوافرة بسبب فتح بواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وبكذا فإن القليل من السيولة النقدية ستوجد المصنوعات الكبيرة أو المعقدة بسبب هذا التكاتف المشاهدات المشاهدين إلا ما شاهدوا الحلقة الماضية في فرق بين التكاتف والتكامل وفي فرق بين التسخير والتذليل يعني بسبب الزكاة بسبب هذا المال القليل المتوافر عند الفقراء والذي يذهب لشراء الضروريات فإن الإنفاق يزيد القوة الشرائية للضروريات والتي تزداد سنة بعد أخرى بانحسار الفقر فهؤلاء إلا بيخرجوا من الفقر لأنهم ليسوا فقراء لا زالوا يحتاجوا الضروريات وبكذا ولأن هذه الضروريات بيقبلوا عليها الناس تتطور وتزداد في العدد يعني مثلا المجتمع كان يعيش على ألف من الضروريات راح تصير ألفين راح تصير ألف بعدين ألفين وتبدأ تزيد يعني اللي بيصير في المجتمع أنه الكماليات من خدمات وسلع بتتحول لحاجيات ثم لضروريات هذا إذا كانت الكماليات واعدة بأنها ستصل وتصبح من الضروريات يعني الإنفاق في حد ذاته سيصبح موجه للاستثمار فيزداد عدد منتج الضروريات ويتوسع بعضهم فيها يعني طريق النهوض الاقتصادي هو الانفاق من الكثير من الناس في الضروريات والتي تزداد في عددها وجودتها وليس في الضرورة في حل اللغز أيهما أهم الادخار أم الانفاق وهذا النفق إلا مال مخرج ولا واقعين فيه ولا ساكنين في آخر الاقتصاديين المعاصرين جالسين في آخر النفق اتناقشوا هو ادخار أم انفاق يعني تصنيع الضروريات يزداد في نسبته وجودته في كل سنة من خلال الزكاة وانحسار الفقر ففي كل سنة يزداد فيها دخل الفقراء عن السنة التي قبلها يزداد الإقبال على الضروريات لا تنسوا إنه بخروج الناس الأفقر من الفقر يعني إنه الأغنياء الفاحشين في الثراء بيقلوا وبالتالي إنتاج الكمالية الفارهة بتنخفض بالتدريج حتى تنمحي من المجتمع وبكده سنه بعد اخرى يتسع تصنيع الضروريات والتي تزداد جوده وهذا الاتساع بالطبع سيكون على حساب نقصان السلع الترفيهيه الفارهه ليه لانها لن تكون مضمونه في الربح مقارنه بالحاجيات والضروريات بالتالي راح يعزف عنها المنتجين ومع الزمن وبجفاف تصنيع الكماليات الفارهه لن يجد الاثرياء لذة في جمع المال طب هو يجمع المال ليش لانه ما في خود فاره يقدر يشتريها لانه ما في مصنع انتجها لانه ما في عدد كافي من الاثرياء حتى يشتروها. عندها قد يتجه انفاق بعضهم من هؤلاء الاثرياء في اوجه الخير او الاقراض او الدخول في شراكات، ما يؤدي للمزيد من التشغيل، وكل هذه تجتمع مع بعض وتؤدي لانحسار الفقر اكثر واكثر، وبكذا يتحرك الاقتصاد. طبعا افكركم وفكرتكم مرارا انه يجب ان نتذكر انه هذا الوضع اللي بصفه انا في خروج المجتمع من الفقر الى التقارب في الدخل الافراد هو بوضعيه احنا مقتنعين فيها انه في فقراء كثر في المجتمع بسبب تطبيق الانظمه الرأسمالية لكن مع تطبيق الشريعه من اصل المجتمع في قله جدا من الفقراء ومع تطبيق الشريعه ينتفوا تماما الا المعدمين الا ما يقدروا يشتغلوا لانه بتمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه موضوع الزكاه طويل لم ينتهي ومهما تحدث فيه لن ينتهي لأنه من الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم وستأتي أجيال وتكتشف أشياء أخرى نحن لم ندركها بعد طبعا موضوع الزكاة زي ما قلت احتاج حلقتين أو ثلاثة ما أدري هل نحتاج حلقتين قادمتين غير هذه الحلقة أو حلقة واحدة أما تكون حلقة طويلة أو حلقتين قصار نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم